0: Je pondělí 21. listopadu. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titelbach. Dnes o tom, co všechno je špatně na fotbalovém mistrovství světa v Kataru.
1: The winner to organize the FIFA World Cup is Qatar.
0: Začalo dlouho očekávané mistrovství světa ve fotbale, které pořádá Katar. Turnaj už 12 let vzbuzuje kontroverze a obavy, které se pořadatelům nepodařilo věrohodně rozptýlit. Může ale pomoci odbourávání předsudků spojených s celým regionem Blízkého východu. Budu se o tom bavit s redaktorem Tomášem Linhartem. Tomáši vítej, ahoj.
2: Ahoj Filipe, díky za pozvání.
0: Ty víš, že sportu nerozumím? Uh, taky víš, že mě dost nezajímá, ale zajímají mě lidská práva. Uh, je tohle důvod, proč by mě mělo zajímat i mistrovství světa ve fotbale v Kataru?
2: Určitě ano a v tomhle případě máš výhodu, že nebudeš ztrácet čas sledováním televizní obrazovky a koukáním na fotbal a můžeš si jenom číst titulky zpráv, které vlastně mluví o problematických aspektech toho mistrovství světa v Kataru a že jich je opravdu hodně. Takže z tohoto pohledu lidských práv je zkrátka opravdu důvod, proč to současné fotbalové mistrovství v Kataru sledovat.
0: Je to větší zpráva, než ten samotný sport sám o sobě?
2: Asi jak pro koho. Pro fotbalové fanoušky je to samozřejmě událost číslo jedna. Pořád se jedná o svátek fotbalu a pro fotbalistu hrát na mistrovství nebo dokonce vyhrát je to v podstatě to nejvíc, čeho může v kariéře dosáhnout. Ale pokud si člověk, kterého fotbal zas tak moc nezajímá, tak tě mnohem víc bude zajímat například to, jaký to má dopad na životní prostředí, to jestli se nevyskytla při přidělení nějaká korupce, nebo to, jaké podmínky měli pracovníci, kteří připravovali tu infrastrukturu v Kataru.
0: Tak, pojďme možná rozplést a rozebrat ty jednotlivé body, které si teď zmínil. A když to vezmeme od začátku, tak proč vlastně v Kataru? Jak se to stalo, že se odehrává mistrovství světa ve fotbale právě tam?
2: No stalo se to tak, že Katar musel nejdřív někdo zvolit. A tady se přeneseme v čase do roku 2010.
1: Katar! That choice was made by FIFA's executive committee. But even before the vote,
2: Mezinárodní fotbalová asociace FIFA přidělila pořadatelství Kataru.
1: Two members were suspended over allegations they'd offered to sell their votes. Since the decision, a whistleblower alleged three members were offered cash for votes. By
2: a to za velmi nejasných okolností. V tom roce 2010 se dokonce rozhodovalo o pořadatelství dvou mistrovství světa. 2018, které nakonec dostalo Rusko a 2022 to letošní, které dostal Katar. To není úplně obvyklé samo o sobě, protože většinou se rozhoduje o pořadatelství jednoho mistrovství v nějakém několik letém předstihu, ale zkrátka v tom roce 2010 se rozhodovalo o těchto dvou zároveň a po několika letech se zkrátka vyskytl s tím pochybností, že to všechno nebylo tak úplně v pořádku, což dokonce přiznal tehdejší šéf organizace FIFA. A v tom roce 2010 se zkrátka stalo, že Katar tu volbu zkrátka vyhrál v konkurenci čtyř dalších zemí.
1: Austrália, Japan, Korea, Katar, United States of America,
2: ve finálové volbě, když se rozhodovalo mezi těmi tak USA Kataru. Musím v poměru
1: But it also found potentially problematic conduct of specific individuals as part of Qatar's bid. What we can be sure of is that most of the committee that took this decision have since been accused, banned, or indicted over allegations of corruption or wrongdoing.
0: Když jsi říkal, že Katar vyhrál, pokud se nepletu, sport je o fair play, o férovosti. Ale bývalý předseda FIFA, ho si zmínil, tak v roce 2015 řekl, že o pořadatelstvích Ruska i Kataru bylo rozhodnuto už před hlasováním. Co to znamená? To znamená, že je tam nějaké podezření z korupce?
2: No, jak si zmínil, tak znamená to, že minimálně úplně podle pravidel fair play tohleto rozhodnutí neproběhlo. A, ale zároveň zůstává to jenom u podezření, protože Není to úplně jasně prokázáno, že k nějaké korupci došlo. FIFA v tom sama není úplně transparentní. My víme, že 14 lidí nebo 14 delegátů pro Katar hlasovalo, ale už nevíme proč a zkrátka objevují se jenom náznaky. Vyskytly se zprávy o tom, že minimálně tři černí delegáti, kteří pro Katar volili, se s nějakou korupcí setkali či dokonce byli uplaceni ale nelze to vyrohodně prokázat například před soudem, protože dva z nich už jsou po smrti. A ten třetí, to je Brazilec, bývalý předseda Brazilské fotbalové asociace, tak ten zase do Spojených států nikdy nebyl vydán, protože Brazílie nemá s Amerikou dohodu o vydávání trestně stíhaných lidí. Takže nelze to úplně prokázat, ale i přesto Spojené státy americké, nebo respektive jejich Ministerstvo spravedlnosti před dvěma lety vydalo zprávu že několik těch delegátů se skutečně setkalo s nabídkou úplatku a někteří z nich ji přijali. Ale samo o sobě to ještě neprokazuje, že k tomu tak skutečně došlo. FIFA se jakémukoliv nařčení brání a tvrdí, že to všechno probíhalo podle pravidel. A stejně tak Katar se vlastně hájí tím, že to celé je nespravedlnost, že světu se nelíbí, že mistrovství světa se pořádá v Kataru, že je to, že je to prostě nespravedlivé, že ty kritici by Katar neměli kritizovat a naopak by se měli spíš všímat toho pozitivního, co Katar tomu regionu přináší.
1: It's finally here, the FIFA World Cup in Qatar. No, tohle mistrovství stálo
0: 220 milionů dolarů. To je v mých očích hrozně moc dolarů. Když to přepočítáme na koruny, tak je to něco přes 5 milionů korun. Je to tak moc, jak se mi to zdá, třeba v porovnání s jinými ročníky, s jinými mistrovstvími světové fotbale.
2: Je to úplně nejvíc v historii a je to dokonce tak moc, že kdyby minimálně několik rozpočtů předchozích ročníků sečetl, tak Katar to pořád bude několikanásobně převyšovat. Tuším, že poslední dosud rekordní mistrovství světa pořádané v Rusku, stálo něco okolo 11 miliard dolarů. Brazílie předtím 15, což jsou ty dosud nejvyšší rozpočty. A to pořád Katar výrazně převyšuje. Ale na druhou stranu je nutno říct, že vlastně ty rozpočty ty byly investované nejenom do záležitostí spojených s fotbalem, ale do určité infrastruktury, která pomůže Kataru k rozvoji bez ohledu na fotbalový šampionát. A která tam zůstane, jako jsou například nevím, metro v Dauha, nové letiště, ubytovací kapacity, ale samozřejmě a nejviditelnější jsou i ty fotbalové stadiony, kterých je nakonec 8. oproti původním plánům uh, jich je méně, mělo jich být 12, ale to, zkrátka i na Katar potom bylo trochu moc, že by to úplně takový smysl nedávalo, fotbalově, finančně, ekonomicky do budoucna, tak těch stadionů je nakonec 8 a i ty stály ohromné peníze byt jen nějakou desetinou nebo dvacetinou z té koncové částky.
0: Tomáši, a je to správný přístup? Proč mají vůbec země, které nemají infrastrukturu, nemají hotely, ubytovací kapacitu, mají spoustu problémů? Proč mají vůbec šanci se stát pořádající zemí mistrovství světa?
2: Tak do jisté míry to je správný přístup, nebo minimálně nějakou míru pochopení pro jednání FIFA v tom spatřovat lze. Už jenom proto, že fotbal se hraje po celém světě, je to nejrozšířenější sport na světě, nejpopulárnější, přestože ty ho nemáš rád, tak je spousta lidí, kteří ho po světě rádi mají. A je zkrátka v tom správné, aby vlastně po celém světě měli šanci to mistrovství pořádat, nebo respektive užít si to, že se fotbal na nejvyšší úrovni hraje, když ne v jejich zemi, tak v jejich regionu. Je to ohromně pozitivní zpráva pro celý Blízký východ, že dostane tu šanci, zkrátka podílet se na pořadatelství takhle ohromné sportovní akce. Ale na druhou stranu pojí se s tím i spousta negativ, jejich švíčet jsme tak trochu nakousli, který zdaleka ještě neskončil, a prostě samo o sobě je to kontroverzní. Ale na druhou stranu určitě je to pozitivní v tom, že zkrátka FIFA se vydává touhletou demokratizací fotbalu a nedávno jsem někde četl takovou trochu jízlivou poznámku, že aby FIFA byla sama o sobě nejdemokratičtější, jak to jde, tak by musela ta mistrovství přidělovat v kuse pořád okolo jenom Finsku, Norsku a Švédsku.
0: Uh... Já možná taky zrágu na tvoji jízlivou poznámku, která se týkala mě. Já samozřejmě respektuju všechny hráče i všechny fanoušky fotbalu. Já jako respektuju, že tato aktivita na tomto světě existuje a že ji někteří lidé propadají. Nicméně cena mistrovství je asi, nebo asi není ten největší problém, respektive se nejvíc skloňuje jiný problém a to je smrt tisíců dělníků, kteří to mistrovství
1: připravovali. There are also
0: při práci na mistrovství mělo podle Guardianu zemřít mezi roky 2010 a 2020, tedy za 10 let, 6,5 a tisíce lidí. Opakuju, 6,5 tisíce lidí. To asi není úplně běžná cena za mistrovství světa ve
2: fotbale. Klidně to zopakujeme ještě jednou. 6,5 a tisíce lidí, to číslo je ohromný, je šílený, je nepředstavitelný a... Vlastně pojďme se povědět taky o tom, jak k tomu mohlo dojít. A můžeme pak i rozbrat například metriku, kterou Guardian použil, protože s tím samozřejmě FIFA ani Katar nesouhlasí, ale zkrátka dobře, došlo k tomu tak, že když Katar získal pořadatelství mistrovství světa, bylo jasné, že bude muset vybudovat obrovskou infrastrukturu. Že tam nebyly už stadiony, potřebovali lepší letiště, metro, dopravní infrastrukturu, ale tak infrastrukturu například na ubytování fanoušků, kterých se mimochodem do Kataru chystá asi 1,5 na půl milionu, což vlastně pro zemi, která má obyvatelstvo necelé 3 miliony je ohromný číslo. Takže... Bylo jasné, že těch konstrukčních prací bude potřeba strašně moc, ale že Katar sám na to stačit nebude, že zkrátka zaměstnanci v Kataru, zaměstnanců v Kataru není dost. A proto do Kataru přijalo za prací spousta dělníků, najímaných především v oblastech jihovýchodní Asie nebo Azie obecně. Největší počty zaměstnanců tam směřovaly z Indie, z Pákistánu, tuším, že Bangladeše, Sri Lanky. Filipín a dalších afrických zemí mimo jiné, například Keni, určitě nějaké další vynechávám teď. Ale tyhle ty obrovské počty lidí v Kataru tvoří vlastně většinu populace, katařanů rodilých, kteří mají občanství, je jen asi 10% z těch 3 milionů, asi 300 tisíc. A v tom obrovském počtu na jednu stranu je logické, že po dobu 10 let k nějakým úmrtím bude vždycky docházet. Na druhou stranu... Tihleti pracovníci často museli podepsat smlouvy s pracovními agenturami, které je do Kataru dopravili a už předtím museli zaplatit nemalé poplatky za to, že vůbec jim takovou práci zprostředkují. A ti pak žili v Kataru za, řekněme, nelidských podmínek, bydleli v přiliněných ubytovnách, tam rozhodně nebyly dodržované nějaké bezpečnostní, hygienické, zdravotnické standardy, a kromě těch životních podmínek, ani ty jejich pracovní podmínky nebyly nejlepší, nebo respektive byly strašné, protože v Kataru se zce hraje v zimě, kdy ty teploty jsou snesitelnější, ale až do roku tuším, že 2017. I ti dělníci museli pracovat celý rok non-stop, nebo ne non-stop, ale i, i celé léto v teplotách, které tam často převyšují 40 stupňů Celzia. A je jasné, že takové pracovní podmínky zkrátka na jejich zdraví musí mít dopad, Protože se to pak projevovalo i ve výrazně vyšší úmrtnosti. což ale FIFA ani Katar nechtějí potvrdit.
0: No a není to při nejmenším společensky cynický, když na tribunách, za které padlo, tolik životů jásají a fandí lidi, protože uprostřed někdo ve vší úctě, ale kope do míče?
2: No jasně, jasně, samozřejmě. Je to cynismus na vlastně té nejvyšší světové i fotbalové úrovni a teď teď jenom pro kontext ti nabídnu argument FIFA. Oni z druhé strany se hájí tím, že samozřejmě k nějakým umrtím došlo, ale že to zdaleka nebyl tak vysoký počet, jak uvedl Guardian, a že zkrátka se snaží dělat všechno proto, jen to nejlepší proto, aby ty podmínky pracovníků vylepšily. Na druhou stranu, tam je tak absurdní rozpor, že vlastně tomu se nedá věřit. To číslo, které FIFA uvádí, je šíleně podhodnocené. Oni oznámili dohromady s Katarem, že po dobu výstavby v Kataru mezi lety 2010 a 2020 nebo 2022 zahynulo 37 dělníků a z toho jenom ta tři úmrtí, jenom slovy tři úmrtí byla spojena s pracovními podmínkami. Takže tenhle ten rozpor je úplně do očí bijící. A, ale roli v tom hraje taky to, že Katar ani FIFA v těch oficiálních číslech do těch pracovních úmrtí nepočítají například smrt způsobenou v důsledku přehrátí, v důsledku infarktu, v důsledku mozkové mrtvice což byla velmi častá úmrtí, která například Guardian ve své analýze uvádí. A to je taky důvod, proč se ta čísla tak rozchází.
0: To je ale obrovský rozpor. 37 lidí, z nich podle těch tamních úřadů souvisela s výkonem práce pouze tři úmrtí na druhé straně Guardian a jeho metrika, která vypočítala 6,5 tisíce mrtvých. Tak kde je ten zásadní moment toho rozporu v té metrice, nebo kde je vlastně ta pravda?
2: To nevíme. A to z největší pravděpodobností nikdy nezjistíme. Nemůžu říct, že leží někde mezi, nemůžu říct, že leží blíž k tomu, co říká FIFA nebo Guardian, to, to opravdu nevíme. Z toho. Co Guardian zjistil, vyplývá, že oni analyzovali veškerá úmrtí zahraničních pracovníků v Kataru mezi lety 2010 a 2020. A vzhledem k tomu, kolik těch uh, zahraničních pracovníků tam je, 10 tisíce, sta tisíce možná, tak uh, opravdu ano, je bytě to smutné taky logické, že k umrtím dochází, a, ale Katar i FIFA se hájí tím, že k těm umrtím nedošlo ve spojitosti s prácemi uh, k infrastruktuře spojené s mistrovstvím světa. Ti dělníci mohli klidně pracovat na, na něčem jiném, to nevíme a nikdy nezjistíme. Na druhou stranu ta čísla, ze kterých Guardian vychází, jsou poměrně věrohodná, protože oni vychází z dat poskytnutých jednotlivými ambasádemi pěti zemí. Tuším, že to je Indie, Pákistán, Sri Lanka a některé další země.
0: A těch 37 to ti nepřijde moc vyrohodné?
2: Ne, to je rozhodně nevěrohodné. Tam je jasné, že to číslo je velmi, velmi podhodnocené a vlastně... I to číslo, které uvádí Guardian, nemusí být konečné, protože oni zkrátka do své analýzy započítali údaje jen od ambasád z pěti zemí, ale například další země, které do Kataru vysílají spoustu pracovníků, tuším, že Nepál, Filipíny, Kenia, taky mají v zemi desetitisíce lidí a ta data v té analýze chybí, takže to konečné číslo může být klidně i větší.
0: Když se vzdálím od nedostatečného pracovního zázemí, ale ještě zůstanu u těch lidských práv, tak pojďme si říct, o čem všem bychom v případě Kataru měli ještě kriticky mluvit. Právní systém třeba uznává Institut mužského opatrovnictví. Co to v praxi znamená?
2: V praxi to znamená, že ženy nemají stejné postavení jako muži a že muži v Kataru mohou nám výrazně ovlivňovat život, například tím, že musí schválit, jakou práci ty ženy budou vykonávat, nebo respektive, abych byl přesný, pokud se ucházejí o nějakou práci ve státním sektoru, tak ti muži jim to musí dát svůj souhlas, musí jim dát například souhlas k tomu, aby mohli studovat na nějaké konkrétní škole, na nějakém konkrétním stipendiu. A už jenom z téhleté podstaty, pro mě, tam je obrovská nerovnost mezi ženami a muži. Ale vlastně ženy nejsou jediné, kdo v Kataru má nerovné podmínky.
0: To máš pravdu, pak tady máme třeba situaci LGBTQ lidí. Katar nedovoluje stejno pohlavní snědky ani občanská partnerství. Kvíhlede v zemi čelí právním postihům. Připomeňme, že třeba pohlavní styk mezi muži je trestný a hrozí za něj vězení. Muslimům, vzhledem k právu šaria může hrozit až trest smrti.
1: Je
2: to
0: něco, co se dotýká i hráčů a fanoušků, kteří přijedou na mistrovství.
2: Nevíme to přesně, ale může. A vlastně nejenom, že to není Povolené, ono je to přesně, jak si říkal, dokonce trestné. E, styk mezi dvěma muži je v Kataru kriminalizovaný, muži za to hrozit velmi vysoký trest, na druhou stranu podle dostupných informací e, se ty tresty e, neudělují. Nebo zkrátka, buď se neudělují, nebo o tom nevíme, ty informace o tom, o tom nejsou, že by k takovým trestům docházelo. Ale zkrátka, právní režim té země je takový, že e, tohoto kriminalizuje. A hráčů i fanoušků to může dotýkat, Velmi otevřeně na to upozorňují některé jednotlivé reprezentační výběry z několika zemí a zkrátka upozorňují na to, že v zemi ta lidská práva rovná nejsou, ať už pro ženy, ať už pro LGBTQ lidi. Týká se to i fanoušků, kteří chtějí do Kataru například přicestovat, ale zkrátka nemají jistotu, jestli nebudou čili nějakým právním postihům. A Katar i FIFA sice vyzývají veřejně všechny, že v Kataru jsou vítaní, že v Kataru jim bude zajištěná bezpečnost, ale zkrátka nikdo si nemůže být úplně jistý. Těch fanoušků tam přijede miliona půl, můžou se setkat s nějakou diskriminací, můžou se setkat s nějakým, nevím, nerovným přístupem kohokoliv, ať už to budou uh, nějaký úředníci, ať už to budou bezpečnostní složky, ať už to bude veřejnost. Uh, nikdo neví s čím se setkají a přesto, že katarský emír i FIFA upozorňují, že budou v naprostém bezpečí, tak uh, nevíme, k čemu může dojít.
0: Zároveň katarský emir prohlásil, že vítáme všechny, ale žádáme, aby respektovali naši kulturu. Čímž naznačil, že by si měli dát kvíli lidé pozor, nebo tak to čtu mezi řádky já.
2: A... To čteš naprosto správně.
1: Nicméně,
0: fotbal je... Sám o sobě sportem, který přitahuje toxickou maskulinitu, mnoho fotbalistů radši mlčí o své sexualitě nebo identitě uh, i mnoho fotbalistek, protože je to tabu. Uh, do toho musí hrát ve státech, jako je právě Katar, kde jim ještě za jsou hrozí perzekuce. Není tohle přesně důvod, proč se sportovci neoutují a nejsou sami sebou? Proč prostě ten sport není otevřený a fair play?
2: Určitě to může být důvod, určitě. Uh... Já sám, třeba když to vezmu z vlastní zkušenosti, tak když jsem hrál fotbal od svých osmi let, tak pro nás vlastně bylo nemyslitelný nebo jako nepředstavitelný. Nedovedli jsme si představit, že, že bychom prostě mezi sebou mohli mít někoho, kdo je třeba v něčem jiný a vlastně ti fotbalisti v tom od malička vyrůstají. Takže dovedu si představit, že to pro ně může být velmi obtížné a... I, I proto spousta fanoušků a například někteří sportovci, kteří v Kataru nyní nejsou, ale vyzvali k tomu, aby vůbec do Kataru nejezdili, aby to mistrovství bylo bojkotované. Vůbec k tomu nepřispěl například výrok, ty si zmínil katarského emíra, že vyzval všechny, aby respektovali katarské zákony. A k tomu ještě jeden z ambasadorů turnaje, což jsou lidé, kteří by měli uh, vlastně propagovat ten turnaj v co nejlepším světle, tak... Týden nebo dva týdny před turnajem v televizním rozhovoru pro německou televizi CDF pronesl, že tomu nerozumí a že homosexualita je podle něj duševní porucha.
1: A ten
2: rozhovor byl tak skandální, respektive i ten výrok, že mluvčí FIFA ten rozhovor musel předčasně ukončit. A tenhle ten pán, Michali Salman, což je bývalý katarský fotbalista, asi 60-letý, se následně druhý den omluvil s tím, že jeho slova byla nepochopená, že byla vytržena v kontextu, ale dodal ve stejném duchu, že sice vítá všechny, ale že by měli dodržovat jeho práva, práva Kataru. A to samozřejmě meziřádky naznačuje, že sice po dobu mistrovství Katar možná udělá nějaké ústupky vůči lidským právům, ale na druhou stranu velmi neradi v Kataru uvidí jakékoliv projevy, ať už fanoušků, fotbalistů, týmu samotných, které budou vyzývat k větší rovnosti.
1: Those stadiums, hotels, a new metro system, a million people flying in, it all comes at a cost. This is FIFA's emissions estimate for the last World Cup in Russia. Its estimate for Qatar is higher, but one UK university says it's likely to be much higher than that.
0: Qatar mluví o uhlíkově neutrálním turnaji. Zajímalo by mě, jak je to doopravdy. Jakou zátěž tahle akce představuje pro životní prostředí? Tahle akce za 220 milionů dolarů?
2: No, to úplně přesně nedovedeme vyčíslit, ale to, že tohleto Katar říká, je do jisté míry taky jeho propaganda. On, ono je to úsilí, je to snaha, že Katar něco takového chce, něco takového chce docílit, ale působí to při nejmenším absurdně. Objevily se i zprávy, že z hlediska uhlíkové náročnosti to bude vůbec nejhorší šampionát v historii, což dává smysl, když se pořádá v pouštní zemi. Na druhou stranu je pravda, že Katar při výstavbě použil některé technologie, kterými se to minimálně snaží minimalizovat ten, ten dopad na životní prostředí. Můžeme zmínit například to, že se používají ale klimatizované stadiony, že se v zemi, která má průměrně za rok přes 30-40 stupňů, že tam museli vyrůst trávníky, na kterých se to mistrovství bude hrát. To vyžaduje obrovské množství vody. Celkově ta stavba těch stadionů a udržování sedmi klimatizovaných stadionů, sedmi z osmi, protože ten jeden klimatizaci nevyžaduje. Ale tak je to ohromně energeticky náročné. A asi až po mistrovství bude konkrétně zřejmé, jak moc to, ten turnaj byl ekologicky náročný.
1: Na
2: druhou stranu je tu jiný pohled, že... Celkově ten dopad Kataru bude minimální oproti jiným emisím, které celosvětově se vypouští do ovzduší každý den. To je možná pravda, že to je kapka v moři, ale kdyby takových kapek v moři bylo každý den stejně jako v Kataru, tak to bychom tomu pomalu mohli brzo zabalit tady.
0: O to se stejně brzo stane, <laughs> vzhledem k tomu, jak to vypadá s globálním oteplováním, ale když se v tom souboru kritiky posuneme dál, tak kritizuje se taky zimní termín šampionátu. Tomuhle úplně nerozumím tomu argumentu. Proč je to problém?
2: On je to problém, protože po celém světě, ne úplně po celém, ale ve většině těch zemí, kde fotbal má nějakou velkou tradici, se sezóny hrají od zhruba srpna do května. Některé mají zimní přestávku, některé jedou bez přestávky, ale kvůli tomuhle turnaji se ty soutěže musí přerušit. Tradičně se mistrovství světa koná v termínu červen-červenec, což je doba, kdy fotbalisti mají dovolenou, kdy je přestávka mezi sezonami a v téhle době se ta přestávka musí konat uprostřed rozehraných sezon. Což na jednu stranu, jak mnozí zmiňují, může napomoc té fotbalové stránce, že fotbalisti budou v lepší formě, že budou rozehraní, nebudou mít za sebou celou náročnou sezónu. ale na druhou stranu ovlivnilo to termínové listiny, mnoha soutěží, ty soutěže museli začít dřív, ty soutěže měly nabitější termínové listiny, musely hrát třeba dvakrát týdně, oproti tomu, že běžně hrají třeba jednou týdně, tím pádem narůsta, na, narůstají nároky na ty hráče a může to například vést i k častějším zraněním, což se může podepsat na těch hráčích ne teď, nejenom během mistrovství, ale například i za půl roku, za rok, až ta sezóna skončí, protože když skončí mistrovství světa, tak ty soutěže například v Anglii se hned rozběhnou. Finále mistrovství světa se hraje 18. prosince, v Anglii už se 26. prosince hraje uh, místní tamní Premier League. Česká liga začíná po krátké zimní přestávce na konci ledna. A i ty jarní termíny jsou posunuté, jsou více nahuštěné a ta sezóna bude opět náročná. Letní přestávka po příští sezóně bude kratší, takže ta zranění se na těch hráčích ještě můžou projevit už jenom z tohohle důvodu. Je to problematické, ale na druhou stranu je to logické řešení. Když už FIFA Kataru to mistrovství přidělila a v tom roce 2010 věděla, že se tam nebude nebude možné hrát v létě, tak museli to nějak vyřešit, aby, a k tomu došlo tuším v roce 2015, že se bude hrát v zimě, i s tím, že si z jednotlivé svazy, že jim zasáhne do soutěží.
0: Já předpokládám, že tím hlavním argumentem zastánců konání mistrovství světa ve fotbale v Kataru bude tradičně omílaný apolitický sport. To mi přijde jako dost zásadní i zajímavá otázka. Pojďme to vzít z tohohle pohledu. Má být země, která nesplňuje naše, to znamená takzvané západní představy o chování, o politickém systému. Má být taková země vyloučena z něčeho tak všeobecného, jako je sport, který přece patří všem?
2: No to je dobrá otázka a na to se dá odpovědět různými způsoby. Já si myslím, že v... není špatně ten samotný fakt, že v Kataru se mistrovství světa koná. A teď zase odpovídám konkrétně na tomhle tom příkladu toho mistrovství, ale myslím si, že je potřeba to posuzovat konkrétně jednotlivý případ od případu turnaje od turnaje. Například, když se konalo mistrovství světa v Rusku před čtyřmi lety, tak na tom samotném faktu není nic špatně, že se koná mistrovství v Rusku, ale. Za mě je špatně to, že se tam koná čtyři roky potom, co Rusko napadlo Ukrajinu. když Zvlášť letos FIFA zareagovala poměrně rychle, když letos Rusko znovu napadlo Ukrajinu, tak FIFA Rusko ze všech svých soutěží vyloučila. Trvalo jí to tedy několik dní, možná nějaký týden, chvíle to trvalo, ale nakonec k takové reakci přikročila. A to, že k takové reakci nepřikročila v roce 2018, když se bylo čtyři roky potom, co Rusko vedlo válku, to je za mě chyba. Co se týče Kataru, není chyba, že sam to, to mistrovství koná, ale je otázkou, zda to mělo být letos, zda k tomu mělo dojít za takových podmínek, protože ty podmínky nebo minimální spekulace, které provázejí to, ten výběr pořadatele, jsou zkrátka podezřelé a na Katar vrhají velmi kritické negativní světlo už před samotným turnajem, přestože možná v něčem neoprávněně, přestože tu zemi to skutečně může posunout dopředu. To je zase druhý argument, že i když pořadatelství takhle velké akce dostane země jako Katar, která nemá rovný přístup k lidským právům, tak tuto tu zemi skutečně může posunout. Ten turnaj už jenom tím, že tam vystoupí, bude hrát 32 týmů z celého světa, kteří tam třeba budou prosazovat a propagovat jiné hodnoty, tak to Kataru může pomoc, Kataru pomohlo už jenom to, že narovnali pracovní právo, nebo ne úplně narovnali, ale zlepšili zkrátka podmínky pro migrující pracovníky. Sice je hrozné, že k tomu došlo až v roce 2017, nebo respektive 2020, a že kvůli tomu, kvůli těm předchozím podmínkám v Kataru muselo přijít o život tolik lidí, ale samo o sobě je to pokrok, i když ta cena za něj je obrovská. A nevím, jestli jsem ti odpověděl na tvoji otázku.
0: Odpověděl a neodpověděl. Mě vlastně zajímá, jestli jestli ta teze o apolitickém sportu ještě je vůbec relevantním argumentem ve světle těch tisíců mrtvých dělníků, utlačování skupin lidí, zásadním zásahu do životním prostředí. Jestli vůbec lze se v dnešním světě koukat na sport jako na apolitickou věc?
2: Já si myslím, že ne, že to je úplná blbost, protože sport je velmi provázaný s politikou a všechny tyhle ty, Podobné režimy, ať už mluvíme o Kataru, ať už mluvíme o Rusku, je dobré zmínit například i Čínu, kde se pořádaly poslední olympijské hry, letos v zimě, v únoru, tak pro ně je pořádání takového turnaje jistou formou propagandy, protože pořádání takhle prestižní události samozřejmě přinese obrovskou publicitu, pozornost celého světa se na tu zemi zaměří. Zaměří se sice i na negativní aspekty, ale pro spoustu lidí zkrátka převáží ten sport a už se o nic jiného starat nebudou a to je přesně publicita, kterou ty režimy potřebují. Ty chtějí mít uh, nějakou dobrou publicitu, ono jim to vylepší reputaci skutečně, že takové akce pořádají, takže i když je to do jisté míry taková výkladní skříň, tak uh, je to velmi provázanou s politikou, kvůli množství financí a investic, které jsou s tím spojené a Podobné země to skrátka vyžadují pro vylepšení vlastní míče.
1: Oh, yo Tim, yo Dan, let like sail tonight. Yeah. All right, cool. I'll see you there. It's going to be a feast of football, and there's plenty on the menu. Generations to inspire, scores to settle, legacies to cement, and history to be made. So listen, the players are here, the vibe is here.
0: A když se bavíme o politickém střetu, nebo možná i společenském kulturním střetu, tak zvládá Katar nápor fanoušků a jejich chování, protože fotbaloví fanoušci se asi často nechovají podle tamních zvyklostí. A připomněme třeba, že dva dny před začátkem šampionátu představitelé pořádající země zakázali prodej piva v okolí stadionu. To přece může být problém pro mnohé fanoušky.
2: Pro fanoušky jo, pro Katar je to možná vítaná zpráva, pro tamní bezpečnostní složky, že jim třeba ubude, že budou mít to několik konfliktů méně. To skutečně, když jsem to znamenal v pátek, tu zprávu, tak jsem se musel smát, protože samo o sobě to pořádání turnaje sebou nese tenhle ten aspekt, že prostě, když se hraje fotbal, tak tam jdou fanoušci, kteří si u toho chtějí dát pivo. K tomu jedním z největších sponzorů FIFA, je americký pivovar Budweiser. Fifa s ním má uzavřenou sponzorskou smlouvu, tuším, že na 75 milionů dolarů, což je hrozně peněz. Takže je jasné, že nějakým způsobem tamto pivo museli dostat. Do katerů si alkohol nemůžete dovést vůbec, to jakýkoliv import je zakázaný a alkohol tam seženete pouze na uh, vyhrazených licencovaných místech, jako jsou například mezinárodní hotely. Za poměrně vysoké peníze. FIFA s Katarem domluvili kompromis, že se pivo bude podávat za prvé ve vyhrazených fanouškovských zónách a za druhé v prostoru stadionu. Ne přímo v hledišti, ne přímo na tom stadionu, ale v zóně, kam se dostanou jenom fanoušci s lístkem se vstupenkou na to utkání. A to se dva dny před začátkem turné změnilo. Dva dny před začátkem mluvilo se o tom, že to bylo na nátlak katarské vlády. FIFA ustoupila a. Pivo v prostoru stadionu nepůjde sehnat, tak jak se s tím původně počítalo. Tři hodiny před zápasem, hodinu po zápase, tak to nebude možné. A jediné prostory, kde v Kataru bude možné konzumovat alkohol, zůstávají ty oficiální fanouškovské zóny, které jsou dál od stadionu, a pak samozřejmě hotely.
1: It's a bit strange, strange?
0: brazil russia takže
2: už jen to má velký dopad na chování fanoušků a bezpečnost a ještě abych odpověděl na svoji první otázku tak jestli Katar to zvládne to uvidíme to si řekneme za měsíc ale minimálně včera večer po prvním zápase jsem zaznamenal zprávu, že v Dauha, v hlavním katarském městě, propukl chaos, když se několik tisíc fanoušků snažilo dostat do té oficiální fanzóny a, a ten počet asi dvojnásobně převyšoval její kapacitu. Takže spousta fanoušků zůstala uvězněná, nemohli se dostat ani dovnitř, ani ven a zkrátka ten chaos tam vznikl. Ale to může být jednorázový exces, nedošlo se k něčemu vážnějšímu a uvidíme 18. prosince, až budeme zpětně hodnotit, jestli Katar zvládl nebo ne
0: Pojďme ještě k reakcím, protože britská veřejnoprávní televize BBC neodvysílala zahajovací ceremoniál mistrovství, což je velmi nestandardní, a namísto toho zařadila do programu vysílání, které bylo k té pořadatelské zemi tvrdě kritické. Je tohle správný přístup? Není to dvojí metr?
2: Je to poměrně bezprecedentní. Asi mám pochopení pro to, proč to BBC udělala, protože s tím Katarem se pojí Takové množství problémů, že je dobré na ně upozorňovat.
1: Na
2: druhou stranu, nevzpomínám si, jak se britská veřejnoprávní BBC nebo jiné televize můžeme se bavit o českém kontextu, ale jak se zachovali v případě Ruska, v případě zahajovacího ceremoniálu, který samozřejmě který samozřejmě hostil Vladimir Putin v tom roce 2018. Tak nejsem úplně jistý, jak to bylo tehdy. Z tohoto pohledu to určitě může být dvojí metr, ale na druhou stranu vlastně na tom asi nevidím nic špatného, protože BBC má koupená práva na to vysílání. Oni si s tím v zásadě můžou dělat, co chtějí. Ale přijde mi to bezprecedentní v tom, že když už investují tolik peněz do vysílacích práv, takže se nakonec rozhodnou to celé neodvysílat a že místo toho upozorňují na problematické aspekty s tím mistrovstvím spojené.
0: Na závěr ještě otázka z ranku Solution Journalism. Pojďme si říct, jaké tohle všechno může mít řešení nebo vyústění. Na tomhle mistrovství, jak jsme si řekli, je toho prostě špatně strašně moc. Jak se z toho sportovní svět, biznis, možná i politika poučí?
2: Já si myslím, že nepoučím. Teď teď budu hodně hodně cynický, hodně kritický, myslím si, že z hlediska pořadatelství tam v tom hrají roli tak velké peníze, a FIFA je tak netransparentní, že my nebudeme vědět, jak, jak se rozhoduje, komu to mistrovství světa přidělí, v sobotu vlastně byla taková velmi bizarní tisková konference uh, před, den před začátkem turnaje, na níž vystoupil prezident FIFA Gianni Infantino, který se pustil do všech kritiků Kataru. Na jednu stranu chápu, že, že tu zemi obhajuje, ale on pronesl tak bizarní argumenty, jakože celý svět by teď měl Kataru omlouvat, uh, Evropa za, by se měla 3000 let omlouvat za to, co dělala celému světu. V něčem má samozřejmě pravdu, ale na druhou stranu ten jeho přístup, který k tomu zaujal, je vlastně, že veškeré problémy, které Katar má nebo může mít, tak zametá pod koberec a naopak upozorňuje na úplně jiné problémy a srovnává jabka s ruškami. Takže jestli se svět poučí, jestli se FIFA poučí, nejsem si úplně jistý, protože i kdyby nějaký sponzor už neměl dále zájem FIFA sponzorovat, jako to například udělala letecká společnost Fly Emirates, tuším, po roce 2014 tak je zkrátka možné, nebo nemožné, ono je to stoprocentně jisté, že se najde jiná společnost, která má taky spoustu peněz a chce se zviditelnit na podobném turnaji, že zkrátka to místo úplně bez problémů zaplní a že to sponsorství zaplatí někdo jiný, kdo pak bude vidět a kdo se méně stará o lidská práva. Takže dokud nedojde asi k nějaké zásadní změně, buď ve vedení FIFA, nebo já vlastně nevím, jaké změně by mělo dojít, ale ono je klidně možné, že v budoucnu se dočkáme toho, že mistrovství tam bude pořádané v nějaké podobné zemi, podobně problematické, jako je teď Katar.
0: Říká v tomto tématu pesimisticky naladěný a kritický redaktor denníku N. Tomáš Linhardt. Tomáš, moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
2: Díky Filipe, hezký den a užij si zbytek mistrovství.
0: To <laughs> se koukat na fotbal. <laughs> Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Zvuk umění – nový podcast o lidech, kteří vám přinášejí zážitky v rukavičkách i bez nich.
1: Více na webu Národní galerie Praha.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Při tureckých náletech na několik pozic na severu a severovýchodě Sýrie zahynulo 12 proražimních vojáků a příslušníků kurdských sil. Akce je zjevně odpovědí na istambulský atentát z minulého víkendu, který turecká vláda připisuje kurdským radikálům. Kurdové ale zapojení do činu odmítají. Rusko bude vyrábět iránské drony. Obě země se dohodly na předání nutných technologií a prostředků, tvrdí zdroje amerického denníku Washington Post. Moskva už použila stovky iránských dronů k úderům na ukrajinskou infrastrukturu. Při sobotní střelbě v nočním gay klubu v americkém městě Colorado Springs zahynulo pět lidí. Dalších 18 jich bylo zraněno. Policie tvrdí, že podezřelého, který je také zraněný, zadržela. Vedení hlavního města se bude chtít angažovat v prodeji Jindřišské věže v Praze. Deníku N to řekl pražský primátor Zdeněk Hřib. K prodeji přistoupilo pražské arcibiskupství. Důvodem je podle generálního vikáře ekonomická nevýhodnost. A policie řeší rasistickou urážku vůči redaktorovi České televize Richardu Samkovi. Účastník protivládní demonstrace vůči němu použil slova, cituji, cykánský parchant. Policie vyšetřuje také napadení novináře serveru aktuálně Radka Bartoníčka při stejné akci. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pro ruský dezinformátor a protivládní aktivista Ladislav Vrabel se v posledním videu i přes milý tón hlasu rozparádil. Třeba když mluvil o tom, že nenásilná revoluce možná měla být násilná, nebo když se svěřil s touhou ublížit premiérovi a ministrině obrany. A můžu vám říct, že když jsem viděl včera ten film a uvědomil jsem si, co dělá náš premiér Fiala, co dělá náš ministr vnitra Rakušan, ministrině obrany Černuchová, že oni rozpoutávají válku. V tu chvíli, kdyby byli vedle mě, tak vám můžu říct, že by prostě rozhodně neodešli e, z té místnosti, jako po svých. Aby se s takovou pan Vrabel nakonec ještě nedivil, že bude svůj oblíbený film, nebo třeba štědrovečerní pohádku, sledovat ve vazební věznici. Naslyšenou zítra.
2: Někdy ten pohyb na jevišti cítím ve svalech a kloubech, jako by byl můj vlastní. Jaku bych vykonávala pohyby, které přesahují možnosti mého vlastního těla. Někdy je to jízda. Stojím hlavou dolů, dýchám a balancuju nebo se odevzdám rytmu. Říká se tomu prý kinestetická empatie a mají to třeba v ponci na Žižkově. Ponec. Divadlo pro tanec. Taneční program pro dospělé, děti, rodiny všech
1: barev, seniory a seniorky i lidi prchající před válkou. Hledejte na www.divadloponec.cz